0: bevezető következő részében, és egyben első teljesen online alapú beszélgetésében. Majd vendégünk Hong Geri, a hazai zöldipar és környezetvédelem egyik legmeghatározóbb szakembere. Egy rövid bevezető után a 6. perctől beszélgetünk Geri egyik fontos projektjéről, a PET-kupáról, és ennek kapcsán a civil vezetésről. A 13. perctől térünk át részletesen az önkéntes környezetben történő vezetés kihívásaira, praktikumára, és hallhatok ennek kapcsán számos hasznos gyakorlati tanácsot. A 26. perctől jön egy amerikai kaland és megtudhatjátok, hogyan határozzatok meg jól mérhető célokat nehezen mérhető KPI-ok esetén. A 35. perctől megbombázzunk Gerit pár levezető kérdéssel és röviden átbeszéljük a közelgő legnagyobb hazai zöldipari online konferenciát, az ökoindusztriát. Csatlakozzatok Facebook csoportunkhoz, amit önvezető Portrait Podcast néven találtok meg. Emellett kérünk, Értékeljetek minket Spotify-on és Apple Podcast-on. Jó szórakozást! Szervusztok, hölgye urak, az önvezető portré egy újabb adásában, ahol a mi dolgunk a vezetői lét demysztifikálása, oly módon, hogy elérhetővé tesszük a számotokra, emberi történeteken, gyakorlatias tanácsokon és bevált megközelítéseken keresztül. Majd vendégünk, Angó Gergely, Geri, üdvözünk a showban. Sziasztok! Én köszönöm a meghívást nagyon örülünk, hogy elfogadtad. De azon, mielőtt még bemutatnálak röviden, azért megjegyzem, hogy ugye kicsi a világ, mint ahogy arra rájöttünk itt a minnap, mert hogy neki csak egy páret derült ki, hogy te is a kifi és kocsma törzs vendégkörét körét erősíted. Hogy tetszett az hát intézatával? Hogy, hogy tetszett Nagyon jó
1: volt! Nagyon jó volt ma hajnalban meghallgatni, munkába jövet a Csabis podcastot. Sőt, a világ az még kisebb, mert láttam, hogy Sikes Zsolttal is készítettetek interjút vele, meg még általános iskolába kosoroztam együtt. Oh,
0: úgyhogy... Hát igen, igen, volt igen. nekem jó barátom, szakmai mentorom, úgyhogy tényleg nagyon kicsi ez a világ. Nagyon jókat hallottam a Csabis podcastból is, úgyhogy én is tanultam belőle
1: egy-két jó dolgot. Nagyon tetszett a a hasonlat a a csapat és a csoport különbségéről, illetve hogy hogyan becsüljük meg az erőforrásainkat, munkatársainkat. Úgyhogy nagyon-nagyon hasznos volt, jó volt
0: hallani Csavit.
1: Remélem, hamarosan láthatom is a megszokott környezetünkben. Biztos
0: vagyok, biztos vagyok benne. Hát ugye a felvétel időpontjában most pont nem így néz ki, de reméljük, hogy csak rövidebb szigorításokra készülünk, és minél előbb élvezhetjük a meleg kiflét. No, de át is tényleg akkor mindenképp a ma sztár rád, és amikor azon gondolkoztam, hogy hogyan mutassalak be téged, akkor rá kellett, hogy jöjjek, hogy te is feladtad nekem a leckét, hiszen <gül> nehéz téged és a tevékenységedet egy-két szóban leírni. Amikor én kérdeztelek téged még a sót megelőző, vagy a felvételt megelőző beszélgetéskor, hogy hogyan írnád le magadat röviden, akkor azt mondtad, hogy te természetvédelmi mérnök és közgazdász vagy. Na de azért ugye ez nem ilyen egyszerű, mert hogy a hallgatók kedvéért röviden összefogalva, te ügyvezetője vagy a Magyar Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének, amely az egyik, hanem a legjelentősebb zöldipari érdekvédelmi képviselet. És emellett egyik alapítója, projektmenedzere és talán mondhatom így legfőbb szószólója vagy a PET kupának, amire majd kitérünk röviden. Ezek után nem is annyira meglepő módon, hogy a 12-3-5 éve aktívan tevékenykedsz a környezetvédelmi és a zöldipar területén. Mindemellett, este se áll meg az élet, hiszen büszke családapa is van, egy fiúval és egy leánygyermekkel. És nem menésre hogy ha jól emlékszem, akkor szeptemberben, amikor születettünk egyet, a te drága kisfiad jobban bírta a születés, mint én jó magam. Tehát ez nyilván az én bajom, de nagyon-nagyon-nagyon aktív kisgyerek. És még sorolhatnám a bemutatásod kapcsán a fontos tudnivalókat, de én inkább megkérnélek téged, hogy Egyrészt jól mutattalak-e be, másrészt pedig, hogyha egy-kettő, maximum három fő projektetet ki kéne elmelni, akkor mik lennének azok?
1: Igen, hát hogyha nem is sztár, de mindenképpen vendég, és nagyon jól mutattál be, tényleg itt a, a, a szövetségbe való munkám, illetve a, a pet teszi ki most a, a munkafrontján befektetett energiáknak a 99%-át, és hát a magánéletet meg ugye teljesen kitölti az említett két utód, Panni és Vince, úgyhogy Sára feleségemmel őket próbáljuk meg a legjobb úton tartani, és hát ez a mix ez, ez azért kitölti a napnak mind a 36 óráját, úgyhogy ezek között próbálok meg minél
0: hatékonyabban és ügyesebben navigálni. Nagyon-nagyon szuper. Nézzük akkor talán a, a petkupát és a KZS-t, illetve annak az ügyvezetői posztját, de ezekben, most így tényleg szakmailag tekintve, mit tartasz a saját legfontosabb szerepennek Nyilván rengeteg dolog van, amire neked fókuszálnod kell, de hogyha akár mindkettő, de lehet csak az egyik kapcsán egy fő szerepet ki kell neked emelni, akkor mi lenne az?
1: Hát a a KSGS, az nyilván egy óriási kihívás, és három éve kerültem a, a szövetségnek az élére, ami, ami egy hatalmas megtiszteltetés, annál is inkább, mert kezdő korom óta ismertem a szövetséget, és sose gondoltam volna, hogy én valaha itt bármilyen vezető tisztséget fogok majd betölteni. Itt itt rengeteg kihívással kell szembenézni, pénzügyi, szakmai, környezetipari érdekképviseleti kihívások jönnek egymás után, úgyhogy ez annak ellenére, hogy kilencem vagyunk, nem tudjuk. Tehát nagyon nehéz beosztani az időnket, a feladatokat, egyre több és több megkeresést kapunk, úgyhogy itt mind a környezetiparban történő folyamatos átalakulások, kihívások, a klímaváltozás, a pandémia, ezek mind-mind ezek egyre több érdeklődőt, igény, szükségletet sodornak felénk, és, és ezeket nagyon nehéz egyszerre kielégíteni, de elég maximalisták vagyunk, úgyhogy próbálunk ennek, ennek nagyon megfelelni. És hát a, a PET-kupa sem kisebb kihívás, mert ugye itt nem tudom, a hallgatók ezt mennyire tudják, hogy a felvízi országokból Ukrajna-Románia területéről több ezer tonna hulladék érkezik a folyók hátán. Ennek a megoldása nem csupán annyi, hogy az ott élő, az ott kiránduló embereket kell szemlélet formálni, hogy ne dobják el a közben a palackokat, hanem itt bizony több mint száz településnek a hiányzó hulladék gazdálkodását kell pótolni, ami egy sokéves lobby, illetve szakmai gazdasági munka, Úgyhogy ezzel, ezzel nem mostanában fogunk elkészülni valószínűleg.
0: Megelőztél, mert hogy kértem is volna, hogy a, a petkupát röviden a, a kedvéért fogad össze, és ilyen most ilyen problémát megvilágítottad, de azt látod esetleg egy pár mondatban, hogy akkor magának ennek a petkupának mi a lényege és a fő célja?
1: Persze. A természetfilm.hu egyesület a Petkupának az alapítója, és az alap tevékenységük hívta életre magát a Petkupát. Ők parti fecskéket szerettek volna filmezni Tokajnál, és hát ugye ez egy emblematikus madara annak a térségnek, fantasztikus a leszakadó partoknak a falain építik ugye a fészkeiket, és hát több palack jött a Tisza hátán, mint amennyi fecskét láttak hogy akkor elkezdtek gondolkodni rajta, hogy hogyan lehetne ezt nem csak megörökíteni, hanem ezt a problémát felgöngyölíteni, és akkor miután a alapító nagyon jó barátomolnár Attila Dávid, ugye nagy hajós, így az American Cup után a Pet petkupát indította el, és a Tisza hátán érkező kulladékokból épültek itt az első hajók, Először évi egy, most már évi három darab vízi verseny kerül megrendezésre. Az ide érkező önkormányzati, céges, baráti, családi csapatok maguk építik meg a kis szeméthajójukat, és utána ezzel versenyeznek több napon keresztül, ki tud több hulladékot gyűjteni, ki tudja a tiszakvízt, meg a különböző izgalmas feladatokat teljesíteni. És már rég nem a nyári versenyekről szól, csak a petkupa Jelen pillanatban is több kollégánk, például a Tisza tavon van most vizen, és a hulladékgyűjtő hajónkkal csákjázzák a, a hulladék szigeteket. Minden héten terepi akció, oktatás, projektbíting, rengeteg-rengeteg munkája van a petkupás csapatnak is. Hát sokszorosára hízott a Petkupas stábja is az elmúlt években és hát sajnos még egy jó pár évig biztos, hogy szükség lesz a váldásos munkájukban.
0: Biztos vagyok, mert egyébként, ahogy itt nyilván felkészültem erre a beszélgetésre, nekem ez az egész téma, hogy az egész szennyezettség ez, nem, tehát ez így nem tudatosodott bennem, mondjuk így, és tényleg egyszerűen egészen abszurd, és megkülkentők azok a képek, amik fent vannak a, a petkupának az oldalán, hogy tényleg a Tiszán mi minden, úszik le, és micsoda, hát ilyen szemétszigetek vannak. De egészen különleges egyébként, ami nekem tényleg kifejezetten tetszett, hogy az egész egy ilyen emberek számára megfogható módon lett bevezetve a köztudatba, és hogy ez a szeméthajú építés, ez végül is egy ilyen nagyon kézzelfogható, játékos, tényleg egy olyan dolog, amit, amit, amit az átlengemben is úgy gondolom, hogy meg tud érteni, és tud vele azonosulni. Van valami egészen különleges ilyen hajó, ami, ami megmarad benne? Talán a, a, a legelképesztő tákolmány vagy létesítmény?
1: Hát vannak, vannak érdekes megoldások, tényleg ez a szemét derbinek szoktam csak hívni, Aha. tényleg látni mondjuk azokat az embereket, akik először találkoznak vele, hát fantasztikus élmény, ezt a meg látni az arcukon, de amikor, amikor látsz minisztériumi osztályvezetőt, vezérigazgatót, külföldi, rangos szakértőt nyakig a iszabba gázolni a nejlonzsákjával, amiben gyűjti a, a PET palackokat, meg az egyéb hulladékokat. Tehát egészen elképesztő, hogy akit elkap ez a flow, az, az nyakig merül benne, és ez egy, ez egy elképesztő kaland, egy élmény, ezért is nőtt ekkorává az önkéntes tábja a, a PET kupának. Nagyon sok embert elragad ez a, ez a hangulat meg, meg az, hogy ugye sokan keresik ebbe az élet értelmét, hogy lehet mondjuk az irodai munka után valami hasznosabb, fogható, ahogy a gömörszölősi parasztváneszek alkalmával hívtuk, ez a kétkezi munkának a gyümölcse, ez sok ember számára távoli, és amikor részt veszel ilyen akciókban, akkor ez óriási örömmel tud eltölteni. Ha megtisztítottál egy erdőt, Azonnal kezdve tiszta, ott van a kezedben, vagy mögötted ez a nagy kupac szemét, amit összeszedtél, és az már nem fogja többet a környezetet terhelni, hanem mondjuk egy része visszakerül a
0: körforgásban
1: és termékeinek.
0: És igen, ezt, ezt te is tudom képzelni, hogy amikor már ott vagy és létrehozod, akkor egy olyan el tud kapni ez a, hát, hogy milyen hangulat, produktivitás, jótét, és az egésznek tényleg a alapja. De bennem felmerült az a kérdés, hogy egy picit a korábbi szakaszára tekintve ennek az egész Petkupában való részvételnek, mennyire találód, nehéznek az embereket oda eljutatni, vagy egyszerűen azt, hogy elhozdoda őket. És egy kis mögöttes okot adjuk a kérésemnek én, én azt gondolom, hogy az egész környezetvédelem, illetve például a Tiszának a szennyezése, ezek az átlag, mondjuk budapesti emberek számára, ezek kicsit olyan nehezen megfogható dolgok. Nincsen előtte konkrétan, nem látja konkrétan, messzinek tűnik most fizikailag is, de, de tényleg átvitt értelemben is. És hogyha most neki mondanák azt, hogy menjen el a Tiszára, és kvázi önkéntesen segítkezzél ott, és építs egy hajót, még ha ez jónak is hangzik, de valahogy nehezen tudna ezzel azonosulni. Hogyan íritek el ezeket az embereket? Hogyan, most nagyon idézőjelben, hogyan szervezitek be őket? Ez könnyű, nehéz? Mik ez olyan tapasztalatok?
1: Onnan kezdeném talán, hogy Magyarországon a fenntartatóság, vagy a környezetvédelem azért nem a időben vetített dolgok közé tartozik, mégis egyre nagyobb iránta az igény. Tehát ezt a, nagyon jól mutatják a közvéleménykutatások. Tehát ennek a, mondjuk a médiának óriási felelőssége van abban, hogy az értékrendünk az még, még mindig nem közelíti meg a, a fenntartató szintet, nem azokat az érték, értékrendeket közvetítjük az emberek felé, ami mentén mondjuk hosszú távon el lehetne képzelni a, az életünket itt a bolygón. Ugye elég kitartóan várjuk magunk alatt az ágat most már sok-sok éve, és egyre többen szeretnének ezen változtatni. Ezért nagyon sokan megtalálnak minket, illetve hát a PET-kupának megvan az a fantasztikus előnye, hogy ugye a mögötte lévő stáb az hihetetlenül profi kommunikációs szakember. Ugye említettem, hogy a, egy természetfilmes csapat van mögötte, tehát minden lépésről filmfenvételek készülnek. Nagyon-nagyon intenzív a, a képi kommunikáció, és hát szerencsére itt vannak mellettünk nagyon profi kommunikációs szakemberek, a sajtóanyagokat, a szakmai tartalmakat írják folyamatosan. Tehát évente több tíz millió emberhez jut el a Igen.
0: Ezt tényleg abszolút a alá közt. tudom támaszni, majd linkelek is be a, a súlyjegyzetekbe, de ugye alap, tehát tényleg nagyon profi videókkal dolgoztok, akár ilyen épszerűsítés, hogy akár így a tényleges tevékenység utána a... a, a hogy mondjam, tehát az utána követő ilyen összefoglaló videók tényleg nagyon-nagyon színvonalasak. Um, tehát akkor alapvetően, mert ez is egy nagyon érdekes téma, és ezt is be akartam volna hozni később, hogy um, ugye maga az egész szemléletformálás, mondjuk így témakör, ez nyilván egy fontos eleme is ennek, de hogy valahol úgy érzem, hogy talán egy kicsit felelősségednek is tartod azt, hogy ezt te, bevidd így a hétközlapokba, és minél több embert megpróbálja idézőjelben megtéríteni. Mi az, ami... Tehát kommunikáció, videó, persze ilyen anyagok, képi anyagok nagyon fontosak, de hogy van bármi egyéb olyan módszered, vagy egyéb olyan bevált tevékenységet a hétköznapokban, aminek kapcsán te tudod az emberek véleményét formálni, és jó irányba terelni őket, hogy, hogy felismerjék a, ennek az egésznek a fontosságát, és ésleg a napjaiban ezt minél inkább alkalmazzák?
1: Igen, szerintem erre még nagyon sokat rátesz a elég sok szakmai előadást. Tart. Nagyon sok helyről megkeresnek, sok helyütt nyilatkozom a legmenőbb magyar podcastokban, mint például a, a Tehát, hogy Elég sűrűn megkérdeznek környezetvédelmi dolgokról, pont a mai napon jelentkezett be egy környezetvédelmi televízió, hogy szeretnének rendszeresen szakmai adatokat, információkat kérni tőlünk, és tényleg a legegyszerűbb ilyen Z-generációnak szóló kiadványtól kezdve a komolyabb tanulmányokig, TV, rádió, nagyon-nagyon sok helyütt beszélek, vagy beszélünk, és nyilván ennek is van egy hatása, illetve hogy óriási az ismeretségi kör, baráti kör, és e, ugye onnan is sokszor megtalálnak, vagy e, jókat szoktunk nevetni, hogy találkozom. Igen, és, és, és jókat szoktunk nevetni rajta, hogy találkozom egy emberrel, nem tudom, 5-10 év után, és mondja, hogy jaj, hát te vagy az én lelki ismeretem, és ahányszor látlak, mindig eszembe jut, hogy fú, azóta pet palack, én oda teszem meg, amikor kirándulunk, Köszön. akkor mi is összeszedjük a hulladékot, meg elkezdtünk otthon komposztálni, úgyhogy én egy ilyen, nagyon sok embernek így a két lábban járó lelki vagyok, és amikor engem meglátnak, akkor így összerezzel... Érteljük, hogy összekapják magunkat. El... Igen, és ez valahol, ez valahol azért ugye borzasztó, valahol viszont valahol viszont tök jó, hogy tudom a, a, az embereket ebbe az irányba terelni, vagy motiválni, de azért nem én szeretnék lenni a, a lelki ismeretük.
0: Pont ez akkor, mondom, baráti összéveteleknél. persze fantasztikus valahol, de biztos megvan az benned, hogy megállít ő béket, és mindenki hirtelen látod, hogy megijedt, és akkor az összes rossz cselekedete az elmúlt hetekből kiül az arcára, és hát ott aztán nincsen semmiféle műanyagpalackozás, mi? Vagy ezt Igen, a tényleg
1: előfordul, hogy nem tudom, legyen az családi rendezvény, vagy baráti összejövetel, vagy, vagy nem tudom, egy ilyen szakmai uh, fórum, és kicsit néha ilyen gyóntatásba megy át a, uh, a dolog, jön, jön hozzám egy-két ember vallani, hogy, hogy hát csinálom-csinálom, hát de még nem az igazi, meg nem annyi, és mondom, hogy jó-jó-jó, hát nincs ez semmi probléma. Tehát nyilván én is ülök autóban néha meg uh, én is megyek a boltba vásárolni, tehát, hogy nincs ezzel semmi gond, de tényleg nem, sokaknak nem tudom tényleg, hogy online vagy a két lából, oljáról
0: elkisméletet. Érjünk át egy kicsit a, olyan szempontból szakmai területre, ami ugye minket kiváltképpen érdekel a te tevékenységed mellett, ez pedig maga a vezetői lét, amiben szerintem már több aspektuséként említette, most főként például hogy a személyzet formálás, az emberek összeszervezése kapcsán. És ezek mind-mind fantasztikus dolgok, de szerintem ami kifejezetten különleges nálad, az egy speciális formája a vezetésnek, amit én most úgy nevezek, hogy civil, vagy mondjuk itt talán non-profit vezetés, hiszen persze a szövetségen belül neked van egy formális pozíciód is, pozíciód is, ugye ügyvezetőként, de azért a legtöbb ilyen kezdeményezés, ahol te sok embert elérsz, az nyilván egy, azért csak egy, egy ilyen civil, egy ilyen non-profit elvége, és nincsen úgy az emberekre, direktben, mint egy cégen belül, hogy te most már pedig ezt fogod csinálni. És Ezáltal, hogy neked van egy formális vezetői pozíciód is, meg van egy ilyen civil vezetői pozíciód is, szerintem van egy kis összehasonlítási alapod, és én erre kíváncsi lennék, hogy te ítéled meg ezt a két különböző vezetői pozíciót. Nyilván a cégben meg tudod azt mondani, hogy srácok, ennyi pénz van, ennyit tudok adni, vagy most ezt fogjuk csinálni, ez a célkitűzés. De egy petkupánál, hogyha embereket kell beszerezni, és megkérni, hogy szedjenek össze minőanyag palackokat, az már nehezebb. Hogy te ezt a kettőt, ezt hogyan látod? Milyen különbség, milyen hasonlóság vannak a kettő között?
1: Igen, hát ez egy, ez egy nagyon izgalmas téma, és nem, nem is tudom egy hirtelen, hogy honnan kezdjem. Egy kicsit, kicsit úgy érzem néha egyébként, hogy a, a, a civil motiválás, vagy civil vezetés, ahogy részben ugye onnan jövök, de for-profit tevékenységből is ugye voltam ilyen koordináló szervezetnek PR marketing menedzsere. Tehát, hogy nagyon nehéz, talán, talán az egy jó összehasonlítási alap, hogy az önkéntesektől nehéz teljesítményt, tárgeteket elvárni. Nehéz felelősségre vonni uh-huh. embereket, hogyha önkéntességről van szó. Tehát ott nagyon nehéz megtalálni azt, hogy hogyan tudod őket motiválni, úgy hogy az ő tevékenységük az hozzájáruljon a célhoz, hatékonyan történjen meg, és árérték arányban is működőképes legyen. Mert ugye minden önkéntes munkának költsége van. Fantasztikus dolog, hogy valakik feláldozzák ugye a energiájukat, idejüket, egy ilyen magasztos célért, például egy ártéri erdőnek a kitisztítása, de ettől függetlenül neked pénzt kell mellé hogy az ellátást, az odautazást, az ez egyéb, ez az ez egyéb ez szervezési, kommunikációs, és még ki tudja, milyen adminisztrációs költségeket finanszíroz. Tehát nehéz őket úgy vezetni, hogy az hatékonyan történjen meg, a, a munkavégzés, és mivel, hogy nem fizetsz nekik, ezért nagyon nehéz azt mondani, hogy nagyon jó, gyerekek, akkor, akkor még, akkor még, akkor húzzuk bele. Még kéne
0: túlórázni.
1: Igen, 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 lenne túlóra, de egyébként meglepő, hogy, hogy az emberek mennyire strapabíróak, és, és, és szeretik az ilyen kihívásokat az önkéntesség területén. Tehát mind a petkupa mind az említett gömörszőlősi parasztvárász, ahol ugye egy borsodi zsákfaluban dolgoztunk, őkofaluban, Fél száz hétvégét nyomtunk le, ésben 50 fokban, tehát nagyon-nagyon Ez extrém körülmények között dolgoztunk, 20-30 emberrel sokszor, és, és ott is az volt, hogy vávetve, kőkeményen letoltuk hajnaltól akár estig a napot, sem. kemény fizikai munkával. Tehát sokszor Sokszor többet is tudsz kihozni belőlük, mint mondjuk a, a, a kollégákból, akiknek meg, megvan a fizetésük, és megvan a nyolc. De nyilván, amikor pedig kvázi egy for-profit tevékenységben vezetsz, akkor, akkor ki tudod tűzni a hosszú távú KPI-okat, meg, meg, meg el tudod várni a teljesítményt, el tudod várni adott időpontban rendelkezésre állást, munkát, jobban tudsz feladatokat osztani és, és ez egy kicsit ilyen más, más típusú ember is szükséges szerintem. Tehát én, én már nagyon-nagyon sokak kértem emberektől szívességet, Mind, mind gömörszőlősön, mind, mind a petkupán, és ebben nem azt mondom, hogy elfáradtam, de valahogy elértem egy, egy bizonyos szintet, hogy már, már nem szeretek annyira szívességeket kérni, hanem sokkal inkább szeretem fixálni az elvárt, Dolgokat, az azért járó kompenzációt és, és amentén tovább dolgozni, de szerencsére erre már nincs is szükség, mert Petkupának tényleg a kollégák fantasztikusan szervezik az önkénteseket, Tamás Zsolt, Farkas Zsófi, Attila, Viki, többiek, tehát hogy nekem már ott nem kell az ilyen szívességeket kérni.
0: Egyébként egy nagyon érdekes pont, és csak ezen röviden reflektálok a, a kérés, illetve a szívesség kérése dolog, és ugye én értem egy pár évet külföldön, és nekem azt tűnt fel alapvetően, hogy itthon, amúgy Amuccsal szeretnek valahogy az emberek nagyon kérni a másiktól, pedig a legrosszabb esetben hogy annyi történt, hogy nem nemet mondanak, és ugyanott vagy, ahol vagy. De hogy, hogy ugyanott vagy, ahol voltál az előtt is, bocsánat. De hogy alapvetően szép kéréssel nagyon sok mindent el lehet érni. Nekem például az ilyen mondjuk így civil vagy non-profit környezetben ez egy tapasztalatom, és ezzel teljesen egyetértek vele, de remélem azért, hogy nem fáradtál nagyon bele, de, de hogy alapvetően a kérés, a szépen kérés, annak, annak meglepően óriási nagy hatalma van. És hogy amennyiben az ember tényleg túl tudja magát azon tenni, hogy tehát túl tudja magát gyakorlatilag azonnal félelmen tenni, hogy neki kérnie kell a másiktól, akkor egyébként óriási hatalma van. És az egyik legerősebb fegyvere egy, egy civil vagy egy non-profit környezetben mozgó vezetőnek.
1: Abszolút, és emelé, ugye felelősség is Igen. Tehát amikor, amikor kérsz, akkor tisztába kell lenned azzal, hogy pontosan mire kéred meg azt az embert, és annak milyen kockázatai vannak, mert hogyha neki ott önkéntesség során bármi baja lesz, akkor annak ugye te is lehetsz a felelőse, nyilván ő is alá tud írni egy felelősségvállalási nyilatkozatot, de a nyilatkozaton felül azért csak te vagy ott, aki megkérted arra a tevékenységre. Tehát, hogy komoly felelősség társul azzal, hogyha az ember szívességet vagy egyébként kér.
0: Igen, 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 egyik nevetőkre igazod van, mert hogy tényleg, ha, ha azt látjuk, hogy szívességet kérsz, de hogy egy te is csinálod, másrészt pedig a szívesenek van értelme, akkor megint lehet. Kérni aztán nyugodtan, akár végtelen mennyiséget, nyilván van egy értelmes határa, de ugyanattól hogy hogyha um, nincsen eredménye, vagy nem látják azt, hogy oké, okay, ez egy értelmes kérés volt, igen, akkor nagyon mara el lehet veszíteni a bizalmat. Szóval, hogy említetted ezt az egész szívesség témát, ami egy, egy nagyon fontos topik ennek az egésznek a kapcsán. Nyilván az, hogy az ilyen KPI-ok, célkitűzések nem tudnak annyira materializálódott, ilyen hard KPI-ok lenné, mondjuk így, illetve, hogy ezért másfél is kell az emberekhez, de van-e még esetleg bármi olyan akár csak kis tip, tanács, amit itt az évek alatt magadra szedtél ebben az egész ilyen, ilyen non-profit vezetői környezetben, amit még tudsz olyan embereknek tanácsolni, akik hasonló környezetben kell, hogy helytálljanak?
1: Még az jutott az eszembe, hogy, hogy kérdezted itt a motiválásnak a titkát, uh-huh. talán az volt egy ilyen úgy dolog, hogy amiben így én elkezdek dolgozni, meg bele teszem az energiámat, abba száz százalékkal teszem bele magamat, és elég maximalista vagyok ezen a téren. És ez az elán, ez a befektetett energia, a, a dolog iránti határozottság, elszántság, ez, ez nyilván kívülről is látszódik, és igazából erre kapcsolódtak rá szerintem nagyon sokan, hogyha látják ennek az egésznek az ívét, látják, hogy ez mondjuk több platformon is nagyon sokszor megjelent, akkor, akkor ennek van létjogosultsága, és rá tudnak fűződni ezekre a kezdeményezésekre. De talán ez, ez lehet még mögötte. Okay. Ha nagyon tolod, és nagyon mész előre, és jó csatornákon kiabálsz, hogy ha oh, kéne itt egy kis segítség, mert, mert bajba vagyunk, akkor, akkor sokan akarnak segíteni, meg, meg látják ennek az értelmét.
0: Tök jó, tök jó. Ez amúgy egy visszatérő motivum, akármilyen területről, hogy így vezetőként a, a jó például előjárás még így a saját belső, mondjuk szenvedélye elkötelezettséget, akármi, az amúgy egy talán az egyik legerősebb motiváló elő mások számára. És uh, ugye én ezt parban át éveken keresztül láttam, de örülök, hogy máshol is így van. Te, ha jól emlékszem, mert ha jól láttam, ugye ebben az egész ilyen civil vezetés témakörben volt egy nagyon érdekes, talán nevezhetem úgy, hogy tanulmányúton, továbbképzésen. Amerikában mm. ez, ha jól láttam, egy három hetes Civic Leadership in Action hangzatos címmel ellátott, nevezzük így továbbképzés volt. Mesélsz erről egy kicsit, hogy ez mi volt, hogyan jött, illetve hogy mi volt az az egy-két dolog, amit te ebből a legfontosabbnak találtál, vagy amit tudtál akár rögtön használni a mindennapokban? Igen,
1: hát ezt a lehetőséget tulajdonképpen az önkéntességbe fektetett energia hozta meg, egy gömörszülős kapcsán az ottani fenntartatósági kezdeményezésekből írtam a szakdolgozatomat, és amikor abban belástam magamat, utána évekig, ugye Paraszt Wellness címén szerveztem oda önkéntes hétvégéket, és ennek ilyen országos híre lett, és tényleg az összes média megfordult, nagyon sok ember jött önkénteskedni, páran oda is költöztek, elképesztően jól ment, a, ment ez a projekt, és megkeresett az amerikai nagykövetség, hogy hát ebbe a nemzetközi projektbe kell delegálniuk Magyarországról valakit, és hogy mi lenne, hogyha én lennék az. És hát nyilván én ennek nagyon örültem, és, és örömmel vettem benne részt, már csak azért is, mert mindig szerettem volna eljutni Amerikába, de amikor valaki erről kérdezett, mindig mondtam, hogy én majd úgy megyek Amerikába, hogy azt nekem fizetik, és én részt veszek valamilyen ottani Amám. programban. És ezt én nem tudom, hogy miért mondtam, ez valahonnan jött, de aztán végül is így lett. Még annyival tartozom magamnak, hogy nem a nemzeti parkokat látogattam végig, ami még egy nagy álmom, hanem, hanem nagyvárosokat. Viszont a nagyvárosokban nagy szervezetekkel találkoztunk, és ott az önkéntességnek egy egészen más dimenzióját lehetett látni, a szervezettségnek egy egés, egészen más fokát. Tulajdonképpen csak a szó egyezik, hogy önkéntesség ott a, 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 a teljesen más dolgot is jelent. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, nagyon-nagyon sokat tanultam, és, és haza is tudtam belőle hozni pár
0: jó, jó, És ez, amit haza hoztál belőle, ebből kitűszer legemenni egy-két dolgot. Tehát ez lehet akár egy ilyen nagyobb kezdeményezés, vagy akár, amit te így tanultál mondjuk személyesen, mint mint vezető, amit te tudsz alkalmazni?
1: Én, amit ott kint tapasztaltam, és nagyon tetszett, hogy hihetetlenül magabiztosan terveznek előre, full kész kalendárral, mennek neki az évnek, megvan, hogy melyik nap, melyik hónapban milyen rendezvény fog megtörténni, és ott hány lesz. évre előre megkapják az adott szervezetnek, mondjuk ott például egy nemzeti park, illetve egy ilyen umán szolgáltatásokra fókuszáló civil szervezetnél is ezt volt, hogy már decemberben megkapják az önkéntesek egy évre előre full kalendáriumot tele rendezvényekkel, illetve hogy mindenki méri az önkéntesség eredményét. Megvan, hogy mely munkákba kik vesznek részt, milyen végzettséggel, az ő végzettségüknek milyen óradíja van, az elvégzett önkéntesség az, az a végzettségük alapján, óradíjuk alapján kerül kiszámításra, és minden szervezetnek a bemutatkozó anyagában ott szerepel, hogy hány ezer önkéntes órát dolgoztak az elmúlt évben, és annak hány millió dollár volt az értéke. Igen, igen. És tulajdonképpen egy, egy tök jó metodika, tehát mérhetővé teszi a mérhetetlent, tehát megpróbálja betippelni, ugye, hogy milyen értéket hoztak létre azok az emberek, és ezt próbálom a, a, a petkupás kollégáknál is elérni, hogy ezt valamilyen módon próbáljuk meg után követni, mérni, pénzben kifejezni, mert egészen elképesztő mennyiségű, minőségű és értékű munkát végeznek a, a petkupások.
0: Igen, igen, igen. Amúgy ez egy kicsit meg is először, mert pont valahogy ez lett volna a következő kérdésem, de hogy amúgy egy, én is egy nagyon fontos tanulságnak, meg egy nagyon fontos mindsetnek, nevezzük így, tartom ezt, hogy a mérhetetlen mérhetővé tegyük, ahogy te fogalmaztál, és nekem például hasonlóképpen ahhoz, amit te most mondtál, sztori, ott tűnt ez nagyon fel, hogy mennyire lehet a mérhetetlent mérhetővé tenni, hogy Ugye egy gazdasági környezetben az, hogy te mondjuk egy profit targetet becélzol, vagy, vagy, vagy megvan arra az adott évre, az nyilván teljesen egyértelmű. Azt, hogy van egy költség target, az teljesen egyértelmű. De nekem még anno volt egy, milyen háres rotáció még a, még a hiltalon belül, és ott például a munkavállalói elégedettséget, ami ugye egy kicsit egy ilyen megfoghatatlan dolog elsőre, vagy nekem legalábbis annak tűnt, hogy például a munkavállalói elégedettséget, azt ugye abban mérték, hogy az adott munkavállalóknak a hány száz, a munkavállalói állománynak ugye a hány százaléka megy el egy évben, tehát ezt ugye Turnovernek hívják angolul. De hogy nekem olyan érdekes volt tényleg azt látni, hogy egy, egy, egy megfoghatatlanul, amúgy egy teljesen logikus ahhoz kapcsolódó képen keresztül mérjenek. Sátő tényleg azért mondtam el, mert hogy ez jutott eszembe annak kapcsán, amikor most említetted, hogy igen egy önkéntes tevékenységet, azt vagy egy, vagy egy non-profit tevékenységet mondjuk egy önkéntes órákban kifejezném, ez egy, egy teljesen mérhető target. És ez, és ez fantasztikus, és azt amúgy nagyon sok helyen kell megkonosítani ezt a gondolkodást. Um, igen, és még az egy érdekes m-hmm. dolog, hogy a projektek kapcsán, amikről
1: beszélgettünk, legyen az a szövetség, gömörszülős vagy petkupa, ez a turnover, ez nulla.
0: Aha, aha. Én semmi. még
1: egy, egy, egyikből sem, nem sem nem
0: kiszálló, kiszálló. Tehát, kis hogy kvázi az, 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 aki belép, az annyira, hát vagy már eddig annyira motivált, vagy annyira magával ragadja az egész, hogy, hogy kvázi el sem megy. Ezt jól értem? Igen. Igen. Nem sem. Nem hát gratulálok azért, ez, ez nem egy kis eredmény. Um, jó, akkor még talán egy kis levezetőbe most már lassan átvennék, és engem azért rekelni, ez kicsit önös célú, de velem nem is felébresztetted ezt a viszonyos bűntudatot. Mm. <gül> Azért me- megjegyzem én is szelektíven gyűjtöm a szemetet, de hogy ha azon kívül, hogy igen, van szelektív hulladékgyűjtés, azon kívül, ha téged megkérdeznek, hogy ugyan tanács el hogy olyan tudok tudatosabban vagy zöldebben nevezzük így élni, akkor te mit szoktál mondani mondjuk két tanács? amit én is, vagy akárki, aki hallgatja, ezt meg tudja valósítani.
1: Igen, hát a e, említett közvélemény kutatások ezt is bizonyítják, hogy a környezetvédelemről van szó, akkor ugye mindenkinek a szelektív hulladék jut az összébe, ahogy neked is. Ez, ez ugye egy abszolút csővégi megoldás, egy, egy, egy nagyon apró eszköz abból a végtelen spektrumból, amit meg lehet tenni a jövő
0: érdekében. Illetve reaktív, ugye? És ez, ez ugyanilyen fontos, hogy nem megelőzd a problémát, hanem reagálsz rá. Igen, igen.
1: És hát nagyon sok mindent lehet javasolni. Én, én amit a legjobban szeretek, az, az mondjuk a, a komposztálás, tehát a, mm. a, 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 a szelektív hulladékgyűjtést lehet mondjuk ilyen kapudrognak nevezni a környezetvédelem területén, akkor a következő, az, a következő lépés az a komposztálás és hogyha ezeket űzöd, akkor már nagyon elkezdesz odafigyelni arra, hogy miket vásárolsz, miket használsz, mert jó lenne, hogyha ugye kevesebb palackot kéne összetaposnod esténként, amikor kihelyezed a kukát, vagy komposztálásnál mondjuk odafigyelsz arra, hogy hát, olyan dolgokat kéne belerakjak, amiben aztán ugye ültethetek is. Tehát ne vegyszerrel kezelt déli gyümölcsök héjával nyomjam tele a komposztomat. Tehát tudatosabb fogyasztó leszel, hogyha ezeket űzöd a hétköznapokban, de szerintem az egyik legfontosabb dolog, az az kicsit így a a lelassulás, tehát egy picit picit visszavenni ebből a óriási fogyasztási spirából és rohanásból, amit űzünk a hétköznapokban. Erre a legeslegjobb példa a, a COVID, tehát ez is egy elképesztően jó válasz arra, hogy mi van akkor, hogyha feléjük az erőforrásainkat. A természetnek nem hagyunk olyan immunrendszert, hogy ezeket a vírusokat korlátozni tudja, mert nem tudom, hogy kiben mennyire állt össze a puzzle, ki kezd átlátni, mint a sajtos szembics a forpakon, hogy a Covid-nak is tulajdonképpen a berobbanása az annak köszönhető, hogy a biológiai sokféleséget pusztítjuk a földön, és hogyha nincs biológiai sokféleség, akkor ezek a járványok sokkal gyorsabban tudnak elterjedni, mert nincsenek meg, nincsenek meg az a változatosság az állati és a növényi fajokban, amik szabnak a terjedésnek. Nagyon érdekes tanulmányokat lehet olvasni e kapcsán, és ez nekem egy kicsit fáj, hogy ez mai napig nem hangsúlyozza ki mondjuk a média sem, hogy gyerekek lámlám, hogyha 20 forintért repülünk hurgadára búvárkodni, ahelyett, hogy Magyarországon meglátogatnánk egy nemzeti parkot, akkor annak olyan következményei vannak, hogy bizony vírusokkal is, komolyabb járványokkal is szembe kell nézni. Még egy példa esetleg, hogy annó a vörösi szabkatasztilófánál se került be a kommunikációba az, hogy az minek az eredménye. Hogyha ennyi alumíniumot használunk a különböző csomagolásokhoz, akkor akkor rengeteg vörösi szak keletkezik mellette. Nagyon sok esetben a fogyasztásunk visszavétele, a lassulás az, ami sokkal több eredményt hoz, mint hogyha aktívan részt veszünk a környezetvédelemben. Úgyhogy én én talán ezt tudom a hallgatóknak javasolni, hogy egy, egy kicsit próbáljanak meg belassulni, de ez legtöbb esetben nekem se sikerül, de törekedni kell
0: Hát igen, meg nehéz a világ marketing szervezetével szembe menni, ami ugye arra ösztönöz folyamatosan, hogy többet, többet, többet és többet vegyél, és mindenből és mindenből, is még abból is, amiről nem tudtál, hogy kell. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy komoly hosszú távú harc lesz. Ha jól tudom, nem sokára, a felvétel pillanatában egy olyan mási hónap múlva, lesz egy számodra és talán az egész iparág számára az egyik legfontosabb rendezvénye az évnek, ami nyilván jelen körülmények között elsősorban online lesz, de azért ez korábban nem volt mindig így. Ez például nem más, mint az ükoindusztria. Mesélsz arról egy kicsit, hogy ez, ez miről szól, ez csak szakmai szervezeteknek, vagy csak iparági szereplőknek szól, vagy el én is menni, vagy a hallgatók, illetve hogy, hogy mit kapunk, mit tanulhatunk itt?
1: Igen, hát az ökoindustriának az a célja, hogy mindenki megtalálja benne azt, amit keres. Ez a környezetipari expo, itt ugye egy virtuális expóval készülünk most. Itt szeretnénk egy ilyen kb. 50-70 kiállító céget bemutatni, ez magyar, illetve nemzetközi zöldipari szereplőt, hogy milyen tevékenységekkel foglalkoznak és az expót pedig kiegészítjük szakmai rendezvényekkel, b 2 b kerekasztal beszélgetésekkel, ami pedig inkább a, ugye a lakosság felé is vonzó lehet, itt szó lesz a, az ökóvédjegyekről, a környezetbarát termékekről, a hulladék elhagyásról, akkor a Magyarország levegőminőségét erősen befolyásoló hulladék égetésnek a probléma köréről, tehát nagyon sok olyan hot topic lesz, ami a lakosságnak is egy bizonyos részét nagyon izgatja, és sok megkeresést kapunk. Másrészt pedig szakmai szervezetek, cégeknek lehet egy nagyon jó iránymutató vagy, vagy segítség. Ez a háromnapos rendezménysorozat. Ez április 28-tól 30-ig kerül megrendezésre. Tehát sok ezer emberre számítunk. Reméljük a novemberi online intro események Parvizén tényleg számíthatunk sok ezer látogatóra, akkor négy online eseményre három ember jött 45 országból, ami, ami egy óriási siker, úgyhogy ezt most egy virtuális expóval, meg B2B mítényekkel kiegészítve, szerintem még egy, egy sokkal
0: nagyobb rendezvényt tudunk. Súper, és akkor jól értem te ennek, nem tudom mi a hivatalos meglelődés, de hogy mint főszervezője vagy, vagy egyik fő irintetje? Igen, a Főszervezője, Nem tehát semmi. ez a szövetségünknek egy két évente
1: megrendezésre kerülő expója, úgyhogy ez, ez is egy óriási kihívás, és ezenre, ezen dolgozunk mennek ki most a felkérő levelek, a célcsoportokra optimalizált hírlevelek, mennek ki a, a felkérők, ugye itt köztársasági elnök úr, a fővédnöke ennek a rendezvénynek. Nem semmi. Igen, wow. Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszterúra, az egyik védnök, és, és nagyon sok konferencia kerekasztal beszélgetés kerül megszervezésre. szervezésre, úgyhogy az előadókat most keressük meg. Több támogató cég is bejelentkezett, úgyhogy ott is még zajlik a, a szerződések előkészítése, most jön a kiállító cégeknek a regisztrációja,
0: úgyhogy egy nagyon izgalmas tavasz elé nézünk fantasztikus, hát kitartást, kitartást, mert azért egy ilyen rendezvének a megszerzése, az nagyon komoly munka. Ugye a lebonyolítás részét már több rendezvének láttam, de hát el nem merem képzelni, mi minden szerezés bele. Geri, nagyon-nagyon szépen köszönjük az idődet, a részvételdet, a szakértelmedet és várunk lehetőleg legközelebb is a showban, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk az ökoinduszriához.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nektek meg sok sikert a podcasthoz gratulálok hozzá.
0: Köszönjük szépen!